0: Muy buenas chicos y bienvenidos a Jornada Perfecta un día más Hoy tenemos un programa distinto Un programa donde vamos a mezclar varias pasiones Por un lado la historia y por otro el fútbol Lo haremos con este crossover en el que participamos junto a Casus Belli Casus Belli viene a ser uno de los compañeros eh, que están en esa jornada de Evox original Programas que son exclusivos de EVOX. ¿Qué es Casus Belli? Pues probablemente la mayoría lo conozcáis Porque es uno de los programas, como decimos, punteros de nuestra plataforma principalmente se dedican a la historia y también, sobre todo, a la parte bélica, a la parte militar... Eh, ...cualquiera que tenga algún tipo de interés en este, en este tipo de contenidos, eh, sin duda alguna lo conocerá... ...y si no, os recomiendo que en la descripción accedáis a su podcast porque es la más de interesante... ...cuando empezó esta cuarentena y nos conocimos... Pues eh, Dani, director de Casupeli, y yo, eh, Javier Rando, director de Jornada Perfecta, pues hablamos de la posibilidad de grabar una especie de crossover juntos, pero era muy difícil porque la verdad que nuestros contenidos son muy dispares. Sin embargo, lo encontramos. La forma ha sido hablar de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó en el fútbol en la Segunda Guerra Mundial. Os dejo con este podcast, dura aproximadamente una hora y veinte. Espero que lo disfrutéis y espero también vuestros comentarios y me gusta. Y ya sabéis, si os gusta el contenido... Siempre la suscripción es de las cosas que más agradecemos. Un abrazo a todos.
1: Bueno, pues hacía mucho tiempo que quería hacer este tipo de programa porque, bueno, sí que hemos hecho alguna pequeña incursión en en la historia en el deporte, pero yo creo que es muchísimo más amplio la la relación entre uno uno y otro. Y entonces, pues bueno, eso que en Originals, en la segunda tanda de Originals, pues entran tres programas de deporte, creo que un par de fútbol, y entra jornada perfecta. Y en jornada perfecta digo, ah, pues bueno, pues vale, uno por aquí. Pero resulta que me lo encuentro en, eh, en otra situación, que es en historia de emergencia, que me dicen, no a mí uno que es de pasaporte ignotiado. Pues bien, un programa de, de historia más, venga, pues este no lo había escuchado todavía y se presenta y Dios está, pues sí si es el mismo que desde Jornada Perfecta. Y por eso estamos aquí con Javi Rando, periodista, hola, ¿qué tal? Encantado, Dani, de estar con, contigo aquí en Casus Belli. Pues sí, en Casus Belli vamos a hacer un crossover con pasaporte Ignotia, pero vamos a hablar principalmente sí. de lo que habla Jornada Perfecta, que de lo de que es fútbol, pero no vamos a contar las historias de que si Messi, que si el que esté por, por la otra parte, sino que vamos a contar ese fútbol que se hacía hace eh, 70, 80 años. ¿Por
0: qué? Porque mmm, se te ha ocurrido de hablar del fútbol y de qué época exactamente. Claro, eh, la verdad que la presentación la ha dicho perfecto. Eh, nosotros en Jornada Perfecta lo que fundamentalmente hacemos es fútbol. Pero yo tengo ese gusanillo de que una de mis grandes pasiones es la historia. Entonces, eh, hace poco produje ese podcast que me sirve para leer, para seguir informándome de temas que me gustan y que es pasaporte hipnotia. A partir de ahí os conocí a vosotros en Historia de Emergencia y fue cuando hablamos la posibilidad de intentar hacer un, un crossover entre Casus Belli y Jornada Perfecta. Y era ciertamente difícil, pero cuando le estuvimos dando una pensada y te propuse que habláramos de lo que pasó en el fútbol internacional, especialmente enfocado en los países aliados y en los países del eje... eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y no era una historia fácil de de concordar o de crear una historia alrededor de de tantos sucesos eh, separados, pero creo que eh, podemos contar algo interesante que a tus oyentes les les puede gustar. Sí, vamos a ver.
1: Evidentemente no no vamos a hablar muy en detalle, pero vamos a hablar de una serie de hitos. Vamos a hablar más de realmente de, de personas. Que no, que no tanto de, de equipos. Vamos a aislarlo un poquito por aquí. La verdad que quien diga que el deporte no tiene relación con la historia, pues yo creo que se equivoca. Otra cosa es que yo no lo pueda seguir tanto. Hay gente que no lo sigue, no lo sigamos tanto. Por cierto, has dicho una cosa que me encanta, porque lo que te ha permitido Pasaporte innotia es investigar y, y leer más sobre lo, que vas a, sobre lo que vas a explicar. Y realmente yo creo que es una de las cosas bonitas de los podcasts de historias, que te obligan a, a investigar, a ver otra vez a releer, a ver cosas nuevas a desmitificar, la verdad que no sé, es uno de los, de los detalles de, de los podcasts de historia que más, que más me gustan y que más compartimos, porque es siempre lo que, lo que me dicen otras compañeros qué guay que me toca este tema porque tengo ganas de investigarlo y qué guay que me toca eh, precisamente hablar de fútbol en la Segunda Guerra Mundial porque es un tema que me ha tocado eh, también mirarlo un poco y, y que voy a poder aprender
0: contigo, vamos. A mí casi que me ha pasado igual porque sí que yo tenía algunas nociones de lo que había sucedido en ciertos puntos durante la Segunda Guerra Mundial, pero había muchas historias que se me escapaban y a partir de recopilar todo esto pues he descubierto... Pues jugadores, eh, historias detrás de la pelota y sobre todo resistencia. El fútbol para mí tiene ese componente, ese eh, componente reivindicativo y de resistencia eh, que creo que el fútbol moderno está perdiendo, pero que conviene recordar de vez en cuando. Porque siempre ha habido héroes que han aprovechado eh, esta plataforma que les daba el balón, el deporte de masa, para expresar mensajes. Y en muchas de las ocasiones los mensajes eran más que justos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente hace 80 años el fútbol no era, no movía el dinero que, que movía ahora mismo. No era absolutamente lo mismo. Los jugadores, pues bueno, pues eran gente que luego a lo mejor eh, volvían otra vez a la fábrica, ¿vale? A trabajar. Desde luego. Pero. Pero bueno, nos lo podemos no lo podemos imaginar que sí que seguía levantando pasión. Y tú me has puesto como primer hito, que me ha gustado mucho, en vez de empezamos la guerra y a ver qué hacer, eh, Como primer hito los Juegos Olímpicos de Berlín. Que los Juegos Olímpicos de Berlín ya. Otro día ya le dedicaremos ya un programa entero porque tiene mucha, mucha tela. Lo que sí existe es que también se enfrentan, se enfrentan selecciones y ahí en Alemania se va a enfrentar un país sudamericano, Perú, que llega ahí casi, casi por casualidad y por casualidad, hombre, se, se lo gana, pero quiero decir, no era, no era ningún favorito y Austria
0: que realmente sí que era la favorita. Sí, eh. Para mí es importante empezar hablando de los Juegos Olímpicos de Berlín del, del 36 porque Hitler lo que utiliza fundamentalmente estos Juegos para darle cierta legitimidad al régimen que había formado en Alemania eh, claro. es muy importante, los Juegos Olímpicos siempre tienen ese componente político por ejemplo, y no hace falta que nos traslademos mucho más lejos los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 uh-huh. sirvieron para expresar la democratización que había vivido España uh-huh. después de, del régimen franquista Tardó algunos años con la transición y por fin se consiguieron esos Juegos Olímpicos que pusieron en el mapa a nuestro país, ¿no? Eh, También, por ejemplo, si nos vamos a Pekín, eh, los Juegos Olímpicos de Pekín, también fue otra muestra del poderío de que China, ya estábamos hablando de una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Entonces, en el 36, Hitler lo utilizó para darle cierta legitimidad, como decimos, a, a su régimen. Y siempre en ese punto en el que intentan utilizar el poder como una muestra de fuerza. O sea, el deporte como una muestra de fuerza. Eh, tuvieron un capítulo que es bastante conocido, que es el de Jesse Owens, atleta afroamericano. Eh, se, yo creo que es la imagen del juego de Berlín 36. Pero siempre pasa por alto, en el plano fútbol, eh, un Austria-Perú. De octavos de final, eh, bueno, estaba el Führer en las gradas para ver el partido... Del, del país donde nació, de Austria, que en aquella época todavía no estaba anexionado a, ¿No? a Alemania. Y fue un partido que se decidió por 4-2 y que ganó Perú. Pero es que la cosa no queda ahí porque fue un robo brutal del árbitro, que anuló tres goles a los peruanos, pero es que incluso ni con esas y el equipo sudamericano, que no era de los favoritos y, como decimos, Austria sí que tiene una muy buena selección y luego entraremos un poco más en profundidad eh, sobre la selección austríaca que tiene también un capítulo interesante Ajá. y se les anula el partido o sea directamente el comité olímpico decide anular el partido por las presiones que está recibiendo por parte del régimen alemán y Perú pues obviamente eh, la delegación abandona ¡Ostras! abandona los Juegos Olímpicos y incluso Colombia eh, se suma también en señal de, de solidaridad ya ya en protesta, eso sí que es un
1: robo y no es que hay ahora que parece pero que no es, ¿eh? eso sí que no, es un no, robo. No. Eh,
0: Era de de los descarados. De hecho, Austria eh, Mm. siguió paso firme y llegó a la final. Lo que pasa es que se encontró contra Italia, que tenía un gran equipo durante toda esa época. Lo veremos, el fútbol italiano era bastante fuerte. Y bueno, pues al final no ganó Hitler, pero ganó Mussolini. Se quedó la la victoria en el eje. (risa)
1: Se quedó ahí, se quedó ahí. ¿Austria era tan buena? ¿Era mejor que Alemania? ¿Alemania todavía no, no era la potencia que sería
0: más tarde, a partir de los 50? Sí, eh, Austria tenía una muy buena selección. De hecho, tenía al que muchos dicen que era el mejor jugador de la época, que era Matthias Sindelar. Y de hecho, y si te parece, saltamos ya al Mundial del, de Francia 38, que Perfecto. también está, está en la previa de, de lo que va a ser ya eh, la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede en aquel momento es que Alemania había anexionado ya a Austria. Entonces, eh, lo que decide el régimen nazi es que las selecciones de ambos conjuntos se deben unir. Uh-huh. Realmente no se deben unir, sino que Austria tiene que desaparecer y que se les ofrece a sus jugadores la posibilidad de jugar con Alemania. Y lo que hacen eh, para celebrar este para celebrar este, este encuentro ¿no? es eh, un partido, ¿no? en el que digamos que le llaman el partido final y de forma simbólica lo que querían era que fuera la última demostración deportiva de, de Austria. Pero realmente había un mensaje encubierto de que Austria no podía ganar el partido, pero tiene que ganar Alemania. Eso fue en el, tre- el 3 de abril del, del 38. Uh-huh. Eh, lo que pasa es que tenemos a un jugador, que es el del que estaba hablando antes, de Matías Sindelar, el- probablemente se fuera el mejor jugador del momento, le llamaban el Mozart del fútbol. Uh-huh. O sea, eso ya nos habla de que no era un jugador cualquiera. Eh, lo que le pasa a Sindelar es que en ese partido, en el partido final entre ambas selecciones, eh, se niega a perder de hecho eh, cuando se va al descanso van en a cero y parece que en el descanso Sindelar la arenga al resto de compañeros y dice mira esto no puede ser eh, no, no nos vamos a dejar ganar este partido encima que nos van a quitar la selección no no vamos a dejarnos ganar el partido y cuando vuelven del descanso le meten 2-0 a Alemania y de hecho Sindelar marca el segundo gol y es que encima lo, lo celebra o sea, se pone a celebrarlo eh, uh-huh. delante de la grada repleta de las SS y tal y no fue una no fue una gran idea eh, Joder. Lo que le pasó a Sinderar, además, fue que se negó a jugar con Alemania. O sea, la mayoría de los jugadores austriacos, hay que decirlo, uh-huh. se marcharon a la selección alemana a jugar. Pero Sinderar no lo hizo. Eh, Sinderar decidió que, que no lo iba a hacer. Y porque estaban desacuerdo con la anexión. ¿vale? No tenía nada en contra de Alemania, pero no estaba, estaban desacuerdo con, con, esa, con esa anexión. Lo que pasó en el Mundial, en ese Mundial del 38, fue que ganó Italia de nuevo. Es, uh-huh. eh, en esta época siempre, siempre gana Italia. Eh, a Hungría, que era una gran selección también del momento, por 4-2. Y Alemania, de hecho, esa, con ese refuerzo del austriaco eh, perdió contra Suiza en octavos. Eh, o sea que tampoco, yeah. tampoco llegó muy, muy para allá. Y lo mejor es... lo. Bueno, lo mejor no. Eh, Sindelán no acabó. Nada bien. Desde luego que
1: no, porque después de ganar mmm, va, a durar, va a durar poquito y...
0: Y va a ser un poco de estos de estos misterios sin resolver, ¿no? Es un misterio sin resolver porque en su defunción consta una for- una, una muerte accidental eh, a causa de una fuga de monóxido de carbono, de una estufa. Murió eh, tanto él como su mujer. Pero, claro, eh, a partir de aquí es cuando se inicia toda la rumorología de qué le había pasado a Sindelar. Al final no vamos a tener nunca una respuesta clara, pero es probable que esa reivindicación de la que te hablaba al principio pues nos dejará sí. sin ver a uno de los mejores jugadores del mundo
1: porque además resulta que su matrimonio por ejemplo que también more, su mujer es judía puede tener algo ya sé que entra un poco en la cospinanoia pero es que en esos tiempos más de una cosa así había pasado
0: a ver después de que él se negara a jugar contra con Alemania, con la selección sí. alemana, le acusaron de projudío y uno de los motivos era por el que el que tú comentas, eh, la procedencia de, de claro. su mujer. Pero en principio su muerte fue accidental, aunque viendo el periodo en el que estamos, eh, yo no pondría la mano en el fuego. Bueno, ¿y ya teníamos los Juegos Olímpicos de Berlín? ¿No fue a por un Mundial, por ejemplo, Alemania? Esa era la auténtica obsesión de, de Hitler. Eh, no había podido tener el Mundial del 38, que se lo llevó Francia, y bueno, pues su idea era poder celebrar el siguiente, que era en el 42. Para ello envía a un tal Paco Bauens, que era eh, bueno, alguien cercano a la cúpula, y lo envía a Suiza, a que, trabaje, a que se trabaje la FIFA, como sea, y que consiga ese mundial. De hecho, FIFA no estaba muy convencida, no quería, obviamente, intentó por todos los medios no darle el mundial a Alemania, pero es que es la única alternativa que tenía era Argentina, que consideraba que era un país muy poco seguro para, para organizar nada allí, eh, la Argentina de la época. El, lo que sucede es que FIFA, de hecho, incluso cuando empieza la guerra, ya no, y ya nos hemos metido dentro de la guerra, ¿vale? Ya estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial. FIFA nunca, provi- nunca desautoriza, o sea, eh, Intenta prohi- no, no prohíbe eh, que las eh, competiciones separen, o sea, para ellos el fútbol seguía. O sea, intentaron darle bueno. cierta normalidad, tanto que tenían una, organizado un congreso en mayo del 40 en Luxemburgo ¿Mm? para previsiblemente darle el mundial a Alemania. Este de mayo tío, del 40, creo, claro, <risa> Dios, Dios, virgen, gran momento.
1: Sí, sí, es perfecto. Por eso por eso llegaron los alemanes ahí el, el día 10 a Luxemburgo. Sería
0: el mundial para mí. Y finalmente, pues, los bombardeos, la lógica, eh, sí. la situación, lo que estás describiendo, pues hace que no, que no se celebre nunca. El Mundial no se retomó hasta, hasta Brasil 50. Eh, estuvo desértico. Y lo que y hay una historia muy curiosa alrededor del Mundial y es el trofeo Jules Rimet, que ¿Mm. es el trofeo que sirve para premiar al campeón del mundo. Nos hemos quedado en que el último campeón era Italia. Sí. Eh, entonces, eh, cuando está ya la contienda... O Torino Barassi que es el vicepresidente de la FIFA, italiano obviamente, napolitano de hecho, eh, se va al banco de Roma que custodiaba el trofeo Jules Rimet y lo esconde durante su casa. Tenía, te, tenía miedo de que Ajá. los alemanes se hicieran con el torneo a la brava, o sea, realmente claro. de, los, de los de FIFA por eh, que los nazis tuvieran algún tipo de de contacto con su mundial era bastante grande y la tuvo guardado en una caja de zapatos durante toda la contienda. Pudo guardarla, eh, pudo protegerla, de hecho él, él no, no sufrió consecuencias sobre su persona y la pudo entregar en Brasil 50, que además es el año del maracanazo, sí. que tus oyentes de Uruguay pues, seguramente lo recuerden con, <risa> y tanto. con muy buen sabor. Si
1: tenían la lanza de Longinos, imagínate, ¿no?
0: <ríe> pues sería, sería una cosa así. Exacto, Por... querían, querían completarlo también con la Copa del Mundo, pero estaba el bueno de Torino Barasi allí para, para impedirlo.
1: Oye, pues muy bien, muy bien hecho, porque claro, eh, Hitler buscaba, he dicho la coña de la lanza de Longinos, pero para nada, ya sabemos que entre Hitler, Himmler y los demás, pues buscaban eso, buscaba la puerta de, de Agarza y lo utilizaban, pero. Mmm, para Hitler, que era un tío que, bueno, nosotros nos echan un poquito el tema de que, bueno, es que Hitler ya estaba loco. No, no, Hitler estaba muy cuerdo y sabía muy bien lo que quería. Él utilizaba cualquier cosa a su alcance para, para utilizarlo de algún modo, si podía ser publicidad o no. ¿Realmente a Hitler le atrajo el fútbol
0: como, como alguna herramienta para hacer algo? Parece que era más influencia de Goebbels, ah. eh, pero a Hitler... Es interesante que recalquemos que no le interesaba demasiado el fútbol. De hecho, no le gustaba. Eh, No lo podemos afirmar categóricamente, porque sí que iba a ciertos eventos. De hecho, y me salto todo, eh, uno de ellos es un partido contra España en el 41. También para... Bueno, creo que era la época en la que Hitler intentaba presionar un poco a Franco para, para para que entrara en la contienda. Entonces organizó un partido en Berlín también. Eh, junto a la selección española, además, eh, todo muy cordial, empate a uno. ¿Sabes? Ni para <risa> ti ni para mí. Eh, y bueno, la idea era pre- premiar a las brigadas eh, que estaban combatiendo, eh, las brigadas españolas que estaban combatiendo con, con Alemania. Sí. Pero bueno, en principio, como te digo, a Hitler el fútbol era algo que le interesaba para sus propios intereses personales. Se dice que era aficionado del Salque 04, sí. pero yo no sé hasta qué punto eso es un poco la leyenda, porque el Salque 04, el equipo de Hessel Kirchen, era el que ganaba en aquella época entonces eh, claro. tengo que ponerlo un poco, un poco en cuarentena como te digo era Goebbels el que estaba muy interesado sabía el poder del fútbol para mover masas y que era una, un elemento propagandístico tremendo y de hecho eh, lo que pasa que en el fútbol y como vamos a ir viendo durante todo este relato eh, no todo siempre es controlable entonces claro. ellos tuvieron muchísimos desencuentros con, con el deporte rey uno de ellos, por ejemplo, es el 20 de abril de 1941, es el cumpleaños del Führer, y se les ocurre en Berna eh, eh, celebrar un partido entre la selección alemana y Suiza. Claro, eh, no había una ley escrita que dijera que siempre tenía que ganar Alemania, pero era recomendable. <risa> sí. Lo que pasó es que los suizos también se peleones y eh, ganaron, ganaron el partido. Eh, en base a eso, hubo un telegrama de Goebbels al seleccionador de la época, que también va a tener un, un papel destacado en esta historia, Sepp Herberger, Sepp Herberger, lo diré bien, que decía, queda prohibido en el futuro organizar eventos deportivos en los que haya dudas de la victoria. ¡Joder! Sin
1: <risa> o ganaba sin, sin bajar del autobús, o aquí
0: no, no había nada que hacer, ¡ostras! Claro, cuando tú organizas algo para mostrar tu poder y pierdes, digamos que sí. se te ha ido el circo al traste.
1: Desde luego, pero hasta ese punto, hombre, es evidente que Goebbels eh, Goebbels era un genio en cuanto al tema de de la propaganda, ¿no? A ver, tiene tiene también mucho mito, todo todo lo que dicen que él inventó, lo lo que sabía era agrupar una serie de de conceptos y saber lanzarlos, saber lo que quería realmente la gente, y el fútbol, pues es uno de esos, yo supongo que en ese momento ya era el principal deporte
0: que se podía presentar, pero, claro... tienes que ganar, si no claro, y lo veremos en el partido de la muerte del que hablaremos más adelante que el problema no era tanto la derrota, sino como que la derrota alimentaba la esperanza de los que estaban oprimidos, ese era el problema o sea, una victoria, perdón de los oprimidos, lo que le daba era esperanza claro, era un símbolo exacto, entonces podía llevar a momentos de fuerza de resistencia y demás, que podían meter en problemas a lo que ellos creían que estaba funcionando de cierta manera Envalentonarlos, vamos, digamos.
1: Sí, da, 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 enarbolar esa bandera de esperanza. Sí, 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 lo hemos visto en, en muchos casos. Bueno, pues después de esta prohibición de, de perder o de, o de por, como mínimo disputar partidos en que se pueda perder, pues ¿cómo era eh, profesionalmente el fútbol en, en el eje? Porque Alemania e
0: Italia eran, en ese en a mitad de la guerra, pues los reyes del fútbol. Sí, Alemania, de hecho, la orden fue no se paró el fútbol hasta que no hubo más remedio. En 1944 y prácticamente cuando los aliados ya le tenían contra, contra las cuerdas. Lo que hicieron, inteligentemente, porque los alemanes son bastante inteligentes en este sentido, lo fraccionaron en regiones para que se pudiera disputar de una forma un poco más controlada. Entonces, eh, ahí sí que tenían un poco los recursos un poco más ávidos, pero el fútbol tenía que seguir eh, sucediéndose. De hecho... Mira, te cuento un caso curioso uh-huh. porque va a entrar en, en confrontación con cuando hablemos del fútbol en Inglaterra eh, se creó un club, el Roth Jäger, que, que se llamaba eh, que era un equipo militar que uh-huh. hacía exhibiciones eh, estaba de hecho apoyado por el seleccionador de la época, por Sepp Herberger y creado por el comandante Germán Groff, eh, la Luz Baza. y la idea era que cuando un jugador tenía un enorme potencial pero era llamado a filas Sí. A ver, a los jugadores se les intentó proteger, claro. que no fueran, pero hubo un momento en Alemania en el que ya no hubo más remedio, que llamar a todas las personas de cierta edad que, t- que estuvieran sanas. Entonces ahí tuvieron que llamar, entonces eh, se creó este eh, Rotter Jäger para eh, enviarlos al frente oriental, o sea, había un jugador muy bueno, se encargaban de enviarlo al frente oriental, se encargaban de enviárselo a la división de Hermann Graf eh, uh-huh. con la excusa de que eran un experto técnico, que ahí básicamente entra cualquier cosa y lo que hacían era protegerlo de la contienda y que jugaran este tipo de exhibiciones. Me parece un caso súper curioso, porque además estuvo prácticamente hasta el final el Rote Jäger jugando partidos. Ya, ya, querían salvarlo guardarlo y como legalmente no podían, bueno, hacían una cabriola
1: legal, si quieres. ¿no?
0: Exacto, eh, y de hecho veremos cómo, bueno, pues eh, parte de estas medidas adoptadas eh, tuvo su éxito en el Mundial del 54, que es el primero que gana Alemania Occidental. Entonces, pues, eh, o sea, realmente salió bien porque muchos de, de estos jugadores pues se salvaron de, de un destino peor sí. gracias a este equipo, al, al Rote Jäger. Y en Italia Mussolini pues sigue el mismo patrón. Eh, de hecho, directamente los jugadores italianos eh, intentaban que no que no fueran que no fueran a filas. Claro. Eh, y de hecho la, el Calcio estuvo disputando hasta, hasta 1943. Joder,
1: cuando cambia de bando de Italia. Y,
0: joder, tela, tela. Luego, luego se dividiría en las ligas, ¿no? ¿Entre sí. norte y sur o no sé. Exacto, era intentar, pues eso, que, que, que se pudiera seguir disputando, que tuviera cierta legimita, legitimación, por así decirlo. De todas formas, el fútbol el norte era mucho más fuerte, ¿eh? también hemos de decirlo. Centraba casi todo por ahí. Claro, dinero, eh, sí. En la época donde, sí, donde, de hecho, el, el equipo que que fue generando, digamos, una superioridad al resto, fue el Torino, del cual cual también hablaremos.
1: Sí, 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 lo lo conozco bien ese equipo. Vamos a pasar, por ejemplo, en en la patria del fútbol. Vamos, iba a decir Gran Bretaña, no, pero en este caso es Inglaterra, (risa) pura y dura.
0: Sí, en Inglaterra, a ver, eh, tú lo has dicho bien, la patria del fútbol, pero no solo eso. El fútbol en Inglaterra se vive de una manera Mm. que que casi no tiene comparación a ningún otro otro lugar del mundo. Y mira que en España, Italia y lugares como Argentina, Uruguay, somos muy intensos, pero pero en Inglaterra es una religión prácticamente. Eh, En 1940, de hecho, la FA, que es la Federación de Fútbol, eh, suspende todas las competiciones y decide que no se retomen hasta que termine la guerra. O sea, hasta el 46 no empieza a disputarse de nuevo. Se calcula que unos 800 futbolistas prestaron servicio militar, Sí. Y de hecho los estadios fueron reconvertidos a bases militares. Lo que pasa que sucedió una cosa bastante curiosa y fue que los clubes de fútbol pasaron de la F de la FA se organizaron su propia competición a la que le llamaron, y me parece súper curioso, la Wartime League. Sé que Tienen una genialidad el mundo anglosajón para organizar competición y además darle un nombre que estuviera <risa> que estuviera chulo. Y fue la Wartime League. Eh, donde se limitaba eso sí, con ciertos criterios que el aforo máximo de los estadios fuera de 8.000 personas. Tenían miedo a que utilizaran los partidos como eh, para hacer bombardeos cuando, ah, cuando claro. los alemanes estuvieron eh, Claro, para
1: evacuarlo, ellos dirían, bueno, que se evacúen máximo, no sé, eh, 15 minutos. ¿Cuánto es el máximo de personas? 8.000. Pues 8.000. Pienso yo que de, debía
0: ser una cosa así, vamos. En sus cuentas le, le entraron, pero 8.000 personas por decirte, ¿vale? Porque luego la final de 1940, que mm. fue la... La primera que se disputó eh, entre West Ham y Blackburn Rovers en Wembley, mm. no en cualquier sitio, allí no pudieron controlar el aforo y de hecho se reunieron 43.000 personas. Además, el, el, sí y el gobierno británico amenaz- eh, avisando de que había una amenaza de bombardeo por parte de los Bafes, o sea que eh, fue una situación bastante curiosa. Ostras,
1: pero nada, la gente quería ver... Bueno, yo entiendo que cuando se está bajo mucha presión una cosa
0: así debía ser un,
1: un escape. ¿no? Y decía, bueno, me van a bombardear en mi casa, pues a lo mejor en este estadio, pues a lo mejor también. ¿no? No, es,
0: es que en Inglaterra hay que entenderlo de esa, sí. de esa manera, porque... Ellos, eh, bueno, pues eh, los clubes simplemente fueron una decisión natural de los clubes y ya te digo, si es que era, había 800 futbolistas profesionales, además de los mejores de la época, uh-huh. que tuvieron que empezar a listarse y hablaremos de algunos de ellos eh, para, para proteger a su país. De hecho, bueno, cuando ya terminó todo, la FA bueno pues habló con los clubes y le dijo, oye, que está bien que hayáis montado vuestra cuarta en league, pero que esto no se tiene en cuenta para el histórico de la competición ni tiene ningún tipo de legitimidad ni tal… Y, por ejemplo, un delantero, que en aquella época era joven, eh, se llama Jackie Milburn, eh, de haberse contado los goles de aquella época, sería el máximo goleador histórico de, del Newcastle. Ah, pero como... claro, pero que no no valía, ¿no? No, como no pasó es el mítico Alan Shearer, que tampoco está mal. No, no, también, pero bueno, el otro día, joder, qué rabia me tiene que tocar a mí
1: esto. Pero bueno. Sí.
0: Eh,
1: y háblame un poquito más de los jugadores británicos.
0: Sí, como hemos dicho, sufrieron 800 futbolistas. Eh realmente se truncaron carreras eh, muchos lo reconocen eh, tenemos el caso por ejemplo de Tom Finney que acaba de fichar por el Preston, era uno de los jugadores también más destacados del fútbol inglés del momento y nada, estalló la guerra y le fue llamado a filas por la Royal Armoured Corps en 1942 mm. y en el 46 ya cuando terminó comenzó su trayectoria como futbolista y, de hecho, tuvo un buen rendimiento y estuvo en la selección inglesa. O sea, que pudo fue uno de los sí. que pudo recuperar, de los que el fútbol no le dejó de lado. Pero, por ejemplo, Bill Shankly, que muchos lo conocerán por su faceta de entrenador, porque es el entrenador Liverpool. que hizo... Exacto, el que sí. hizo grande, grande al Liverpool en su, en su autobiografía. Shankly, my history. Él relata cómo fue su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Y no fue nada fácil y, de hecho, él también estuvo alistado y reconoce que truncó su carrera que a partir de ahí el fútbol eh, como jugador pues se le acabó no eh, fue algún partido con la selección escocesa de hecho durante la contienda pero, sí. pero prácticamente testimonial
1: claro, momentos extraordinarios pues, pues pasa lo que pasa y no sé, háblame de, de algún otro
0: tenemos eh, una de las historias más curiosas que hay en torno a futbolistas eh, ingleses dentro de, de este periodo de la Segunda Guerra Mundial, y es Ron Jones, el portero de Auschwitz. Sí. sí, conocido porque además escribió un libro que se titula, como he dicho, El portero de Auschwitz. Y bueno, él era, él era galés, eh, fue prisionero, estaba combatiendo también, y lo trasladaron al campo de exterminio en 1943. También te digo, y además tú de eso sabrás un poco más también, que se ve que los prisioneros de guerra estaban un poquito mejor tratados que que los de origen judío, los que tenían cualquier otro tipo de falta a la raza que consideraran los nazis. Aún así, Ron Jones eh, en su biografía cuenta que trabajaba 12 horas al día en el campo. Eh, Lo que pasa es que los domingos tenía día libre. Y se ve que tenían cierta permisibilidad por parte de los guardias eh, para por lo menos eh, uh-huh. Bueno, pues poder disputar ese partido los domingos. Y según él, y además rescató la frase porque quería que fueran literales, porque creo que nadie mejor que el propio Ron Jones se puede expresar. Dice, creo que los nazis nos dejaban jugar para mantenernos tranquilos. Eso por un lado. Uh-huh. Y luego decía, marcar un gol, hacer una parada o algo similar te llenaba de forma que no te volviesen loco. O sea que les afectaba por un lado. Les ayudaba en temas físicos, pero también sí. sobre todo con bueno, el tema psicológico. Claro, era mejor estar esperando el domingo el próximo partido, el, el poder hacer un poco el cabra, si quieres, el, el poder desfogarse. Exacto, además él tuvo la suerte de sobrevivir a Auschwitz. Que supongo que el abandono del campo no tuvo que ser nada agradable cuando, cuando ya llegan allí las tropas. Entonces, eh. Eh, la verdad que tiene una historia muy potente detrás pues la verdad que sí, sería para tratarlo
1: en otro momento también, ampliarlo un poquito Y es porque bueno, en Alemania
0: también habían jugadores bueno, habrían también sus historias ¿no? a mí de hecho las historias de los jugadores alemanes me gustan bastante más eh, porque claro, ellos Alemania durante bueno, hubo un momento de la contienda que, que sí que dominó lo que estaba sucediendo pero hubo otra en la que fue un repliegue absoluto y como se suele decir en el fútbol no la veían venir entonces, claro, se complicó muchísimo la situación para, para todos sus soldados. Hemos hablado antes de ese Rotellager, de ese equipo, ¿no? Ese Herberger, el. Sepp Herberger, lo diré bien, el seleccionador que intentó proteger a todos sus jugadores. Pero hubo eh, jugadores a los que por mucho que lo intentara, no pudo. Y uno de ellos, Fritz Walter, que era un delantero que la Alemania del 39 ya despuntaba bastante. O sea, era bastante bueno y va con la selección incluso. Pero tres años después, cuando te digo, llega ese momento en el que eh, Alemania se encuentra contra las cuerdas y tienen que alistar eh, rápidamente a todos, o sea, sin ningún tipo de criterio de protección. O sea, allí tienen que aliarse todos. A él le toca las fuerzas paracaidistas en el Frente Oriental, eh, juega en ese Jagger del que hemos hablado, eh, pero eh, tiene un problema que es que en el 45, cuando el Ejército Rojo avanza, cae preso en una batalla en la frontera entre Hungría y Eslovaquia. Cae preso y es trasladado a un campo de prisioneros, eh, donde encima contrae malaria. O sea, que lo, lo pasa bastante mal, pero, pero llega a sobrevivir. Eh, claro, sobrevivir no sobrevivió para nada bueno. o sea le, Su destino era ser deportado a las gulags. Y, de hecho, eh, llegó a estar en Ucrania, esperando pasaporte, por así decirlo, para marcharse a Siberia. Lo que pasa es que son las cosas, las curiosidades que nos deja... Que nos deja el fútbol, ¿no? Eh, en un impasse en Ucrania, en el campo de prisioneros donde estaba, bueno, pues eh, había un balón y los propios prisioneros se ponen a jugar al fútbol. Con la coincidencia de que un grupo de soldados húngaros les reconocen. ¿Y sabes, y sabes por qué? Que Fritz Walter, eh, años antes, en el 39, había ganado 3 a 5 eh, con Alemania-Hungría y había marcado dos goles. ¿Qué es lo que sucedió? Que. Al día siguiente, cuando esperaba su traslado a Siberia, eh, estaba fuera de la lista de prisioneros. Pues Tuvo, mucha su... <risa> Tuvo mucha suerte. Eh, los propios soldados veneraron, eh, por encima de todo, la calidad futbolística eh, que razones bélicas a la hora de decidir su destino. Eh, de hecho, cuando todo volvió a la normalidad, él estuvo jugando en el Kaiserslautern, donde ganó un par de ligas. Y sobre todo tenemos que destacar que fue el capitán de la Alemania Occidental que, que logró el llamado Milagro de Berna, que fue cuando se, pues, se proclamó campeona del mundo en el 54, ganando Hungría. Sí, sí, a Hungría precisamente.
1: Que eran los. Bueno, er, eran los favoritos en ese tiempo, pues, que tenían. Eh, yo recuerdo a, a, a Cibor, por ejemplo, a Puskas, a, sí. a, sí, a, a toda esta gente que era hostia.
0: Que era luego se fueron a Italia, alguno apareció ha, ha por España. Sí, señor. De hecho, fíjate, ¿no? Que era la gran oportunidad de Hungría de haber ganado un mundial y de hecho era muy favorita ya habían perdido aquel anterior del que hablamos con, del, del del 38 contra, contra Francia contra Italia perdón el mundial de Francia o sea que eh, los húngaros no tuvieron mucha suerte de aprovechar su talento futbolístico claro. en aquella época si hubiese sido el imperio austrohúngaro pues <ríe> entre sí unos y hay... otros, claro. Ahí hubieran sumado, pero eso es lo que siempre pensamos los futboleros, ¿no? ¿Qué pasaría claro. si Yugoslavia eh, jugaran todas las selecciones juntas? ¡Ostras! La de Serbia, la de... Buah, esa es, la, esa es la, la, lo típico de cada año, pasa, que dicen, voy a hacer la selección de lo que sería la antigua Yugoslavia. Claro, te sale un equipazo que lo flipa. claro.
1: No, no me extraña que en su momento en, ba- en básquet fuese fuese quien reinaba, claro. Lo, Exacto. Lo dividieron todo y dices, ostras...
0: Mucho talento, mucho talento por ahí eh,
1: Exactamente, exactamente Bueno, pues tenemos este que sí que eh, al final, por suerte eh, Pues acabó No acabó la vida en un gulag. Y acabó incluso pues siendo uno de los De los héroes del Mundial del 54 Y... Sí tenemos, señor ¿A quién
0: tenemos más? A mí este me encanta Venga. A mí este me encanta Es Bertrauman Es... A ver mm. Vamos a intentar que el oyente se lo imagine, ¿vale? Eh, nacido en Bremen se había dedicado desde pequeño a todos los deportes, se le daban bien todos. O sea, el típico niño atleta que se le da bien todo, que todos hemos tenido en el colegio algún compañero así, ¿no? Que que jugaba bien al atletismo, al fútbol, al balonmano. Tenía, de hecho, con 10 años eh, alista la juventud de hitlerianas. Vamos, más adelante entenderemos si era producto de su época o realmente era por una creencia. Y con 18 se alista en la Luftwaffe. De hecho, hace mucho mérito en el frente oriental, eh, lo ascienden a sargento y es condecorado con la Cruz de Hierro. O sea, que era, claro. Bertrothmann era, era un soldado de esos que, que hay que tener en cuenta. Lo mandan a defender Normandía y sobrevive al bombardeo de Cleveris. Uh-huh. Pero tiene la cosa de que se queda solo, desasistido y tiene, a ver, él lo cuenta como un momento de bloqueo donde, digamos, no se reúne con, su, con las tropas alemanas, sino que decide volverse a Bremen andando. O sea... Pues claro. con. Y la... sí, se
1: convierte en un desertor, vamos.
0: Exacto. Eh, tiene ese momento de bloqueo y cuando lo piensa más adelante no, no lo tiene claro y comete ese fallo, ¿no? Entonces, eh, intenta volver y, de hecho, recorre bastantes kilómetros intentando huir, por un lado, de los aliados, pero, por otro lado, también de sus propias tropas. O sea que... Eh, Tenía una situación un poco eh, distinta, un poco difícil, perdón, eh, Trotman. Eh, Lo detienen unos soldados americanos finalmente, lo que pasa es que en el interrogatorio se escapa, los reduce a los dos y se escapa. Eh, Y mientras corre y se está marchando, lo detienen unos ingleses. O sea, que digamos que tenía un destino bastante fijado. Eh, Consideran que ser sargento, los ingleses consideran que ser sargento, les interesa como prisionero de guerra. Entonces lo envían a Inglaterra. Y allí, en la prisión, empieza a jugar al fútbol de portero. De hecho, nunca saldría hasta el final de la guerra de, de esa prisión, ¿no? Pero en 1948 uh, decide Inglaterra cerrar todos los campos de prisioneros, pero él rechaza su tradición a Alemania. Eh, aquí es donde tenemos que pensar que quizás es porque se sentía un traidor por aquella deserción que, que hizo, ¿no? Yeah. Que no quedó el todo muy clara, pero tenía toda la pinta. Y se queda en, en Inglaterra, donde se casa, y empieza a jugar en equipos modestos. En el San Helen, concretamente, donde consigue un ascenso y es una categoría regional. Pero varios geadores de la, de la Premier League, de la, de la Liga Inglesa de Primera División, le, le fichan, o sea, estaban pendientes a él y es el Manchester City el que se decide a ficharlo. Uh-huh. Es bastante sorprendente, tiene que ser muy buen portero, no habiendo sido nunca portero, porque empezó a jugar en la cárcel eh, y lo ficha el Manchester City. No entró para nada con buen pie, imagínate, eh, de nazi para arriba, eh, la afición totalmente contra él. Además, la afición de Manchester City que es una de las más viscerales que hay en en la Premier. Y encima el capitán era Eric Bessbock, que era un antiguo veterano de Normandía. O sea que, digamos que yo creo que tuvo que lidiar también con el vestuario, en el campo y también con la afición. Lo que pasa es que al final el fútbol siempre se impone. Y se convirtió en un héroe. Le costó entrar, pero al final se convirtió en un héroe de de Manchester. Un héroe de un club donde, por ejemplo, ahora mismo son eh, son héroes ya para la historia tanto Pep Guardiola como Kuna Agüero. O sea que, y ya te digo yo que Bertraman está al nivel de ellos en la historia. Eh, De hecho, Lev Yashin, que es el portero ruso, para muchos el mejor portero de la historia, decía que solo había habido dos porteros de primera clase mundial. Uno era Lev, Lev Yashin, y el otro era, y decía Lev Yashin, y el otro es aquel chico alemán que juega en el City. <risa> que no se acordaba el nombre, pero, sí. pero ya sabía quién era. Y lo que le pasó a Trotman fue, hizo una gran carrera en el City, eh, pero fue repudiado por su selección. De hecho, básicamente lo que le pidieron era que si quería tener alguna opción de, de jugar algún día con Alemania, que tenía que venirse a algún equipo alemán. Y él, pues bueno, había hecho su vida en Inglaterra y prefirió no hacerlo. Claro. Se perdió con ello la final del 54. No fue campeón del mundo. Pero, eh, y me parece una anécdota bestial y que habla del carácter que tenía este personaje, este Troutman, eh, ganó una final de FA Cup que es una que sería como la Copa del Rey allí en Inglaterra. Ajá. Y es un torneo, eh, la verdad, que es bastante prestigioso. Yo creo que más que la Copa del Rey aquí eh, en España. No está tan devaluado, por así decirlo. Fue en el 56. Eh, Iban ganando uno 0 y en una jugada el delantero rival choca contra él, pero un choque bestial. El, lo que pasa es que no tenían más cambios, entonces Trautmann tuvo que aguantar todo el partido. Aguantó todo el partido, eh, se duchó, eh, fue al encuentro con los medios y los aficionados, fue a la cena del club y ese hombre se encontraba un poco mareado, decía. A lo, al, día, al, al día siguiente, cuando fue el médico, se había roto cinco vértebras. Se había roto el cuello prácticamente. atrás y había aguantado él ahí. Pero no Uf. solo aguantar el partido, sino después la celebración también. O sea, tenía que ser un tipo bastante duro. Desde luego, estaban hechos de otra pasta, ¿eh? los que habían de, pasado. De hecho, yo creo que también era un tío inteligente porque eh, es de estos británicos que decidió finalizar su vida en España. Eh, murió en Valencia, de hecho. ¿Ah? Eh, estuvo viendo su último año aquí en España, de jubilación.
1: Ya, ya, ya. Bueno, sí, estos, todos estos británicos, alemanes, belgas, que se van sí. aquí a, al Mediterráneo. Sí, la verdad que sí. Y, y escucha, joder, qué bien, ¿no? De momento todos salen. Todas las historias son buenas, todo, todo sale bien a los jugadores alemanes, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que me he guardado para la última una historia que no es eh, para nada justa y que también tenemos que contarla. Uh-huh. Hablamos de Julius Hirsch. Eh, Uy, con ese apellido. Sí. Uh-huh. Eh, pero es muy curioso porque a los 17 años era un jugador que con 17 años ya había sido campeón de la liga alemana en el el Russer en en 1910. Y había jugado incluso con la la selección absoluta de Alemania. Lo que pasa es que él era mucho más veterano que los jugadores de los que hemos hablado. Por tanto, estuvo en la contienda primera, en la Primera Guerra Mundial, con solo 22 añitos. Eh, De hecho, recibió la Cruz de Hierro, eh, murió su hermano, o sea que lo pasó lo pasó bastante mal eh, volvió a su club a su club de toda la vida, al, al Carruse y consiguió eh, colgar las botas en el, en el conjunto alemán, se quedó como directivo lo que pasa es que claro tú has apuntado muy bien el apellido eh, él era de origen judío mm. y en 1933 cuando ya los eh, nazis están en, en pleno apogeo Reciben todos los clubes alemanes la notificación de que tienen que expulsar a cualquier miembro, de tanto de la plantilla como de la directiva del cuerpo técnico que sea de, de origen judío. Pero así. Eh, de hecho, Hirs, a Hirsch se lo comentan y para hablar un poco del carácter de este, de este futbolista, él se marcha antes de que lo echen. No quiere sí. poner a su club en ese aprieto aunque afirma que es injusto, porque es que le están echando por su origen judío, pero es que él era un veterano de guerra, una cruz de hierro. Sí, sí, para luego digan
1: de la puñalada a la espalda y tonterías de esas, sí, sí.
0: Exacto, había luchado para su país, había puesto su vida, de hecho su hermano había dado su vida para defender a, a, a su país años antes. Y en 1943 pues eh, lo trasladaron a Auschwitz y nadie sabe la fecha la fecha con la que murió. Eh, nunca salió de allí. Es uno de tantos de tantos muertos que, que allí se quedaron. Tenía solo 51 años eh, cuando, cuando pasó. Y estamos hablando de un jugador que, que pertenece a la historia y no solo por esto. Eh, aparte de que fuera muy bueno, fue el primer futbolista judío que representó a la selección alemana. Cosa que vemos, por ejemplo, hoy día si ves la selección alemana... Es algo incluso que puede ser normal. Yo me acuerdo del lateral zurdo, Ajá. hasta hace un par de años, no Héctor. Entonces, no era... Pero en aquella época, pues bueno, se, era un, fue el primer judío que, que consiguió ese hito, ¿no? Y de hecho, eh, la Federación Alemana, hace poco, hace creo que fueron 6-7 años, eh, creó el premio Julius Hirsch eh, para premiar a todos los ejemplos de tolerancia e integración dentro de la Bundesliga.
1: Pues sí, porque realmente ahora, tú me has dicho a este jugador, digo, ah, voy judío, claro a, 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 a nadie le importa ya, ¿no? A, a nadie con dos dedos de frente, quiero decir pero en esa época, el antisemitismo hasta después de los 40 sí. estuvo instalado en Europa, no solo en Alemania vamos, porque Polonia tenía su antisemitismo, eh, Francia, ni te digo y, y bueno, pues sería algo, eh, era algo extraño, cosa que hoy ya dices este es judío, Buah, y este, este? es pues, pues me da igual, ¿no? O sea que como mínimo en eso en eso hemos, hemos avanzado, porque no solo alemanes, sino de otras nacionalidades que estarían jugando tranquilamente en, en otros sitios, dirían, no, que tú eres judío, que tú...
0: Sí, hubo gente, por ejemplo, el caso de Kubala, ¿no? Eh, ¿Sí? Historia del Barça. Sí. Probablemente quizás hasta, hasta Leo Messi y Johan Cruyff, el mejor jugador de la historia del Barça.
1: Probablemente, y...
0: sí, sí estamos hablando de un top 3 casi seguro de, bueno, si me apuras un poco xavi hernández y tal pero, pero ahí anda ahí anda en esa eterna por lo menos hasta antes del fútbol moderno sí que fue cubala sí lo has dicho tú. De antes, de, de,
1: antes de, del fútbol moderno antes de que llegue este pues pues antes de que lleguen los 80 80 90 sí
0: seguramente Kubala era la gran figura de, de este equipo del barça sí más que por cierto eh, jugó con hungría pero también jugó con españa que él Tenía la doble nacionalidad y se decidió a jugar con España. Hungría es uno de los sitios donde, donde por antisemitismo más futbolistas sufrieron, de hecho eh, y la historia por la que podemos decir casi que parte de este podcast es Bela Goodman, ¿no? Eh, que mm. lo recordamos en ese historia de emergencia que publicaste, exactamente. En Casupeli. Exactamente. Y que creo que representa bien, pues bueno, esa emigración. Eh, esa, digamos, eh, huida que tuvieron que hacer eh, muchos de los futbolistas que estaban que tenían origen judío y que estaban en, en Austria, que estaban en, en Hungría y, en, bueno, en Checoslovaquia. O sea que eh, por ahí sí que podemos tenerlo. Lo que pasa que también hubo otro perfil de, de futbolistas, que fueron los colaboracionistas, por ejemplo. Bueno, eh, en todos sitios coordenabas, eso evidentemente. Sí, lo que pasa es que cuando eres el capitán de la selección francesa de fútbol igual te tienes que cortar un poco. (risa) Ay, Desde luego. luego. Eh, Este era Alexander Villaplén. Sí. No sé si el apellido está muy bien pronunciado en francés, pero bueno, nos vamos a quedar con, con la versión españolizada. Sí. Y es que fue, o sea, fue nombrado uno de los cargos principales de la SS durante la ocupación de Francia. O sea, que él vio claramente que esto de la Alemania nazi tenía futuro. Claro. Lo que pasa es que se equivocó, claro. Eh, fue ejecutado en, en, en diciembre del 44.
1: Claro, claro, no, no. Y seguramente, claro, cuando, cuando volvieron los franceses legítimos, eh, podemos decir alguna. De alguna forma, no dejaron títere
0: con cabeza, desde luego, a los colaboracionistas. Era una leyenda eh, y no se había precisado, no precisamente no se había comportado como, como no. tal. Y en Italia sí que tenemos también casos curiosos, ¿no? eh, como por ejemplo el de Valentino Machola. Oh, Mazzola, sí, y tanto. Sí, de, del que hemos hablado antes fuera de micro. Del toro, eh, del toro sí. Porque es muy curioso, ¿no? Él, él tiene. Lo que para mí, sin duda, es una de las vidas de éxito y tragedia más grande que hay dentro del fútbol mundial. Eh, él fue capitán del, del grande Torino, que fue el equipo que dominó el fútbol italiano durante la década de los 40. Eh, era el, el, el capitán, como decimos, ganó cinco ligas, cuatro de forma consecutiva. Pudo hacer todo esto porque el fútbol le salvó de, del ejército. Eh, era un chaval humilde, se alistó el de Arreya Marina para intentar tener un futuro, eh, porque sí, le daba el balón, pero no como profesional. Y la cosa fue que un oficial lo destinaron a Venecia, a la marina, a una base en Venecia. Y un oficial eh, que le gustaba cómo jugaba y que decía, oye, este, este es bueno. Eh, consiguió que le hicieran una prueba con el, con el Venecia, eh, que jugaba en la Serie A. Y es que lo ficharon. O sea, pasó de ser un jugador totalmente amateur a que lo ficharan eh, en 1940 y de hecho duró apenas un año y se fue al Torino y fue un jugador que en esa baza que decíamos de Mussolini que intentó proteger a todos sus jugadores intentó claro. proteger que el fútbol siguiera disputando y tal, pues eh, Mazzola fue de los que de los que se libró lo que pasa que y cualquier oyente que le guste el fútbol y haya escuchado hablar del grande Torino, seguro que conoce a Mazzola pero sabe que su final pues fue ese accidente aéreo del 4 de mayo del 49 en el que murió toda la plantilla del del, del grande Torino, y él, él solo tenía 30 años en aquel momento.
1: Sí, no, se fue además, en ese momento, un elenco de jugadores increíble, sería como un equipo puntero de hoy en día, como si se estrellase, ¿qué te diré yo?, el Madrid, el Barcelona o el Manchester, sí, pues sí. sería una cosa, o, el, o la Juve, sería una cosa así, eh o sea, perdías ahí, pues yo qué sé, la, la crema de la nata de un equipo, a partir de ahí el equipo poco hizo, desde luego.
0: De hecho, y me decías que tú has estado viviendo allí en, en Torino eh, es una es una huella que todavía no nunca se ha borrado de de esa afición, de ese, de ese equipo, de un estigma que tiene.
1: No, subes a en su en superga, no sé si es una capilla, es una catedral, una iglesia, no lo sé, una gran iglesia que está donde se estrella este avión y ahí pues hay un, un gran monumento y ahí es recordado y, y hay placas en, en el Estadio del Toro, sí. Y así lo
0: quiero hacer un poco más, más épico, contarte que en principio Valentino Mazzola no viajaba a jugar aquel partido en Portugal. Pero era el partido de despedida de un futbolista que era amigo de, de Mazzola y básicamente pues le, le pidió que hiciera el esfuerzo. Que si tenía un resfriado, una gripe o lo que fuera, pues que intentara, sí. intentara por todos los medios ir. Pero también hay que decir que el apellido Mazzola siguió brillando años después en el mundo del fútbol porque su hijo hizo, hizo carrera, pero en el Inter. En el Inter de Milán, no en, no en el Torino. Ah.
1: Bueno, bueno, si no es la lluvia, entonces no, no había peleas, <risa> pero, pero sí, en Inter, sí, desde luego. Ah, pues mira, curioso, es, 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 suele ser raro esto que el hijo de un futbolista resulte que
0: juegue bien. Sí, 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 sí. Sí, que sí que es verdad. Bueno, a mí Jordi Cruz no me, no me disgustaba. Lo que pasa es que mucha gente que, que no lo ha terminado de. No era el padre de luego, eso también me que decirlo. ¿eh? no, 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 para nada, no, no, para nada. a
1: mí yo sé de los que no me terminaba ¿qué quieres que te diga? pero bueno, <risa> yo qué sé yo que sé bueno, pues ahora hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? perfecto oye Javi, ¿y alguna vida que haya inspirado alguna película de algún
0: futbolista? pues tenemos un ya te digo yo que son dos de mis películas favoritas que se desarrollan dentro de lo que son los acontecimientos que se vivieron dentro de la Segunda Guerra Mundial. Podemos empezar, si quieres, por la de Romualda Marcinkus. ¿De dónde viene este tipo? Es un tipo que nació en Lituania. Tenía un espíritu nacionalista fuertísimo porque, y y tú lo sabes bien, nace en una época convulsa donde, digamos, a Lituania la la invadía cualquiera. O sea, bueno, no cualquiera, (risa) pero... Pero no era era muy fuerte para resistirse, desde luego. No, Y bueno, pues sufrió primero la invasión de Rusia y luego la de, la de Alemania, ¿no? Entonces, digamos que se desarrolló en el bueno de Marcinkus eh, un espíritu muy nacionalista, muy lituano. Eh, además fue una época donde Lituania se abrió al mundo y llegaron eh, distintos deportes que hasta entonces no se practicaban. Él eligió el fútbol, eh, obviamente, por eso está en nuestra historia. Y con 20 años ya jugaba en la selección y de hecho era el capitán. No esperemos una calidad futbolística tremenda, la del del bueno de de Marcín y de sus colegas, pero sí que ganaron la Copa Báltica en 1930, donde se enfrentaron a a las potencias vecinas. Y como había estudiado además en una escuela militar eh, desde pequeño, pues también era piloto de avión. Ah. Eh, De hecho, su mujer también era famosa, era una especie de celebrity de la época. Digamos que era futbolista, capitán piloto de avión y encima salía con la Celebrity, O sea, era una persona súper reputada, Giovanni, Era un tipo muy famoso. Lo que pasa es que tiene un problema eh, que en 1938 se lesiona. Y además le obligan... Él intenta recuperarse por todos los medios para volver a jugar fútbol. Consiguió saber qué lesión tuvo, pero entiendo que puede ser una una triada o, mm. o alguna fractura difícil. Y además, mientras se está intentando recuperar, que intenta volver al fútbol, pero los médicos le dicen que es prácticamente imposible, fallece su padre. Y se ve que esto le afecta mucho a nivel personal. Eh, De hecho, empieza a tener problemas económicos y al final acaba con una una gran depresión. Eh, Incluso eh, en el ejército tampoco lo tienen en cuenta y es destinado a la reserva. Eh, Lo que sucede, y ya entramos dentro de la Segunda Guerra Mundial, es que Estalla la Segunda Guerra Mundial, él se ve con cierta posibilidad de redención, se anima, eh, supera esa depresión que tenía y se alista en la, en la Armada del Aire francesa para combatir a los nazis. Lo que pasa es que duró poco porque sí, claro. intentó la defensa de, de París y entonces eh, se marchó con la Royal Army. Se ve que era un piloto de la leche, hablando claro, porque Francia lo aceptó y Inglaterra también. Uh-huh. También lo aceptó. Y en febrero del 42, de hecho, eh, intenta detener eh, junto a otros pilotos la operación Cerberus. Ostras, Estaron... sí. sí. Eh, lo que pasa es que no tuvo suerte Él, a nivel personal. de Abaten su avión, cae al mar y increíblemente lo rescatan vivo. O sea, estaba estaba, estaba vivo, sobrevivió a ese accidente aéreo y lo envían en a un campo de concentración que era conocido como el Stalag Luft 3. Y ya quizás aquí muchos eh, empiecen a asociar eh, lo que estamos hablando. Ya sospechan eh, ya que era el Stalag, Stalag Luft 3, el campo de, de prisioneros de la Luftwaffe número 3. Exacto. Y allí es donde sucede eh, la historia de la gran evasión, la mm. película de Steve McQueen. Eh, intentaron el 25 de marzo mmm, del 44 la fuga a 200 prisioneros. Y entre estos, solo 76 lo consiguieron y uno de ellos era Marcinkus. De hecho, él consigue llegar hasta hasta, Danz, hasta hasta Polonia, y su idea llegando a, llegando a ese punto era alcanzar Suecia. Claro. Y a un par de días de, de, de llegar a la frontera con Suecia lo detuvieron y, y lo fusilaron. Murió. ¡Ostras!
1: Y a partir de ahí, bueno, pues eh, entre todos los que todos los que escaparon de.
0: Bueno a partir de unas memorias hicieron hicieron esa película Sí señor, pero uno de ellos, como decimos era el bueno de Marcinkus una celebrity ¿Sí? en, en la Lituania de la época eh, que combatió tanto con Francia como con Inglaterra, que participó en la detención de la operación Cerberus y que luego además eh, consiguió escapar del campo de prisioneros, se quedó nada eh, a un par de días de alcanzar la frontera sueca pero no tuvo suerte y quedó por lo menos eh, murió luchando Sí, sí, qué lástima. Si ves las fotos, eh, casi todo, ves alguna en fútbol, pero casi
1: todo, casi todos lo, lo ves de aviador, desde luego. Tanto con la Royal como con, con las fuerzas polacas. Hay polacas, perdona, no es que el avión como era polaco, con las fuerzas
0: <risa> lituanas, pues ahí lo ves, desde luego. ¿Qué otra película tenemos? Bueno, pues es otra película muy famosa, eh, Evasión o Victoria. Eh, oh. Una película que a todos pues eh, nos recuerda... Bueno, eh, por un lado habrá algunos... Yo cuando pienso en Evasión y Victoria, yo pienso en en Pelé, ¿no? Pero antes hemos hablado con Easu y él pensaba en Silvestre Stallón, claro. claro. (risa) Cada uno... Cada Cada uno uno Steve McQueen, por otra parte, claro, sí, sí. Aquí cada uno, pues bueno, barre para (risa) lo suyo. Pero sí que es verdad que eh, yo siempre también he tenido el concepto de que Evasión y Victoria era una película que se que se desarrollaba bastante fiel a la realidad, pero bueno, luego indagando un poco, Mm. la verdad que no, que ha sido una película cuya historia original, que es la que vamos a contar, pues bueno, eh, digamos que sirve de de ejemplo, pero bueno, luego cambia cambia todo. Te contextualizo antes de nada, es eh, el Partido de la Muerte, llamado Partido de la Muerte, es un partido de fútbol que enfrentó a unos soldados nazis en la Ucrania invadida, a un equipo local que se había creado que se llamaba FC Start, en el que había jugadores profesionales que habían estado en equipos como el Dinamo de Kiev o el Lokomotiv. Uh-huh. Este equipo Start tiene un nacimiento súper curioso porque nace en una panadería. Eh, sí eh, El dueño del club era Josef Kordik, que digamos le dejaban trabajar porque tenía, descendencia, tenía ascendencia perdón alemana, y, bueno, allí digamos que la panadería servía eh, casi como, como el INEM, ¿no? Como centro de empleo, porque muchas personas que iban a buscar trabajo pues iban allí. Y uno de los que llegó fue Nikolai Trusevich, que era un exportero del, del, del Dinamo de Kiev, y que, bueno, pues eh, Cordy, que era un aficionado al fútbol tremendo, le ofreció trabajar de barrendero a cambio de, de pan y de cama que era lo lo que necesitaba para sobrevivir en aquella época. Lo que pasa es que Kordik y Trusevich empiezan a hablar, 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 uno calienta al otro, el otro calienta al uno, y dicen, "Eh, vamos a montar el equipo, el FC Star, y le dice el otro, sujétame el cubata, y (risa) lo organizan. Eh, eh, Trusevich se pone a reclutar a sus compañeros, de hecho juegan, creo que son nueve jugadores del del Dinamo, del Dinamo de Kiev, y tres del Lokomotiv. Eh, ¿qué pasa? Que empiezan a jugar y, claro, imagínate, eh, jugaban contra reparticiones militares. Había que Había allí tanto... Bueno, lo que había quedado de los ucranianos, que estaban con, con los alemanes y también con algunos alemanes. Y también con equipos modestos que seguían allí, un poco al margen de lo que estaba sucediendo en la contienda. Y empezaron a ganar todos los partidos, porque era un equipo prácticamente profesional. El 6 de agosto derrotan a, a la Flaque, a la Fuerza Aérea Alemana, el equipo que habían conformado. Uh-huh. Y el equipo de la Luftwaffe, pues bueno, pues pide la revancha y se la dan para el 9 de agosto, tres días después. Y los alemanes dicen que ellos organizan la contienda y ponen a un miembro de la SS a arbitrar el partido. ¿Te acuerdas de aquel Perú-Austria? Sí. Pues básicamente la idea era que que pasara un poco lo mismo, pero o sea, que no pasara lo mismo, pero pasó. O sea, el primer tiempo realizó 3-1 para los ucranianos y aquí es donde tenemos que introducir la la leyenda. Eh, todos los que recuerden evasión y victoria saben que en ese descanso bueno pues se producen eh, esa lucha ¿no? entre los propios jugadores, entre pff, su alma de si ganar, de si no ganar de de si, ser, si, sí. Claro esa era la, la historia ¿no? eh, el orgullo por un lado, la supervivencia por otro, o sea, era, es difícil no claro, aquí dicen que a los ucranianos se les colocó en una tesitura similar que aparecieron allí los soldados que básicamente les dijeron que, que tenían que perder eh, pero eso, como decimos, es leyenda. Eso no está. Sí, no se, no se sabe exactamente qué. Historias para todas, pero bueno. Digamos que hay informaciones contradictorias, pero sí, sí. eso que dicen, ¿no? De, de no dejen nunca que la verdad te rompa una buena historia, ¿no? Entonces, <risa> vamos a seguir con. <risa> con, con sí, la sigamos con, la, de...
1: con la historia oficial.
0: Vale. Eh, en el descanso, pues eso, le dicen que, que la idea es que no ganen y, y se lo toman como una afrenta, les gira el orgullo y ganan 5-3, de hecho. Eh, sí. Partido en el que hubo, bueno, pues entradas de muy mal gusto, eh, constantes pérdidas de tiempo, o sea, un partido muy embarranado eh, De hecho el partido no llega ni al final, no se pueden disputar los 90 minutos porque un tal Klimenko, que era no, uno de los jugadores ucranianos eh, Se ve que llega a la portería, dibla al portero y cuando tiene todo para meter el gol, que era el 6-3, pues en vez de eso pues le tira la pelota al público, ¿no? A, a los alemanes Sí eh, entonces, bueno, el partido se calentó bastante. Claro, eh, Alemania, y esto es lo que hablamos antes con la historia del fútbol, de Goebbels, de Hitler, en torno a, a todo lo que lo que era lo que era el entorno del fútbol, los resultados y demás, que lo que no querían era que se demoralizaran sus soldados, ni que el ejemplo del estar sirviera de rebeldía para otros núcleos. Claro, sobre todo eso, sí. A ver... Eh, yo no entiendo los métodos, pero bueno, entiendo que tiene cierta lógica dentro de su, su punto de vista. Sí. Eh, eh, el enfoque fueron arrestando los jugadores. Es lo que tiene, sí. Claro, eh, no estamos aquí para juzgar eso. Eh, que obviamente no, no, estamos, no estamos para nada a favor, pero bueno. Eh, lo que va pasando siguiente es que van arrestando a los jugadores del Star. Eh, los acusan, de, de hecho, de trabajar para el servicio secreto ruso, de que estaban intentando alentar una revolución, etcétera, etcétera. Y bueno, van siendo arrestados, eh, Nicolai Koroti, que es uno de los primeros, que muere bajo tortura, mm. lo torturan y, y fallece, eh, la mayoría de ellos son enviados a campos de, de trabajo, campos de concentración, eh, Climenko, aquel defensa del, del que hablamos que, que tiró el balón ¿Qué? a la grada, eh, Trusevich, que es el portero que organizó el... El, el, el equipo, todos fueron asesinados en febrero del, del 43 y sí que hubo algunos supervivientes de aquel partido, que son los eh, del Partido de la Muerte, que son los que han hecho, eh, lo que, que han trasladado a la historia hasta el día de hoy.
1: Que fue, como nombres, eh, perdona mi pronunciación, mi ruso últimamente no es muy bueno, sí. Yuchef, eh, Svidirovsky y Gorcharenko que son los que propagan la historia, más o menos como la conocemos hoy. Exacto. Da la idea, da la idea, supongo que alguien de Hollywood lee la historia y dice... Hombre, pues esa no, ¿no? Pero alguna, al, algo más interesante y encima si tenemos alguna
0: estrella como Pelé y tal, pues, claro. pues eh, funciona. Es, ¿De qué año es esta, esta película? Del 81 y, como decimos, pues bueno, participaron, participaron, por ejemplo, eh, Pelé es el, el, el más mm-hmm. conocido, pero bien eh, tus oyentes argentinos, ¿no? los oyentes de Casu mm-hmm. de Casu Peli de Jornada Perfecta, que sean argentinos, pues no pueden olvidar a Osvaldo Ardiles, ¿no? El que que sí. E hizo historia en el, en el en el Tottenham, no? Pues eh, son algunos de los eh, de los eh, jugadores más más famosos, más populares. También Bobby Moore, o sea que se reunió un buen elenco, la verdad. Se reunió un buen elenco.
1: Sí, sí, es de estas películas que, que empiezas a coger estrellas y, claro, puedes coger estrellas del deporte conocidas y, y, y bueno, pues eh, tenemos aquí a Mel Kane, tenemos a, a Stallone también, que era el que le gustaba sí. o a sea que
0: Sí, y... Stallone pasa en la película, por, a la historia, por ser el portero sí. más malo de verdad, era, porque, claro, estaba muy metido con calzador, o sea... Eh, el Estalón en la historia de Evasión y Victoria eh, quiere meterse en ese equipo como sea para poder escapar y él dice bueno, yo me pongo de portero, pero no era portero o sea, y de hecho <ríe> tampoco no se lo tomó muy en serio Estalón la caracterización
1: Ya, 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 ya veo bueno, no, no sé qué se tomaría en serio pero bueno <ríe> Bueno, y hasta aquí un poquito el repaso que hemos querido dar de que bueno, pues en, el, en la Segunda Guerra Mundial no solo existían los tiros y las armas, sino que el fútbol jugaba pues, jugaba su partido y unos por publicidad, otros por, por eventos extraños y desgraciados como, como algunos jugadores o, o este partido de la muerte, que tiene mucha tela, ¿eh? el partido de la muerte se puede se puede hacer un programa sí. tranquilamente. Porque, porque, y no descarto en un futuro hacerlo, porque tiene mucha, mucha tela, y hay también voces contradictorias que dijeron que realmente no, no pasó ahí, que las muertes no fueron por eso, etc. Y supongo que en ese momento, en ese momento, en, en, la Unión Soviética, pues a, pues todos los héroes que todos necesitamos, ¿no? Pues se, creo que se escribe un libro o algo así, rápidamente se adapta a la película y ya es conocidísimo en toda, en toda la Unión Soviética de entonces y, y hoy en día es bastante, bastante conocido este este partido. Y ya te digo, y luego hay alguna declaración de, bueno, pues no era así como lo contaban, evidentemente esto puede estar un poco maquillado, pero pero bueno, pues eh, si quieres no sé si tienes algo más, pero si quieres lo dejamos por aquí, ¿no?
0: yo bueno, eh, Simplemente añadir que Eduardo Galeano eh, sí. fue uno de los que más y mejor ha escrito sobre este partido de la muerte en nuestra lengua. Eh, sí que es verdad que él eh, compró todo lo que es el, el el discurso más romántico en torno a este partido ¿Sí? y sí que le hemos, le hemos leído piezas bastante interesantes eh, pero por lo que dice al final es, es, es una historia que, que está llevado a cabo que, que va pasando de relato en relato y que bueno yo creo que al final hay que quedarse con, con el nexo y que es una, una historia de resistencia dentro de un ¿Sí? momento bastante complicado Exactamente,
1: exactamente. no tenía ni idea que Galeano estuviese interesado en, en este partido, la verdad me has
0: dejado un poco sí. no sé. Simplemente sí, claro. eso, volver, volver a decir el fútbol luego se retomó a su actividad sí. normal a partir de cuando terminara la, la contienda de la Segunda Guerra Mundial hubo futbolistas eh, que perdieron su oportunidad de estar en Juegos Olímpicos, sí. de ganar eh, Copas del Mundo eh, de seguir ganando ligas con sus equipos pero luego todo se fue eh, retomando y y bueno pues eh, yo creo que el mayor ejemplo de integración de lo que sucede después es ese milagro de berna esa final que sí. gana Alemania en el mundial Alemania occidental en el mundial del 54 y que digamos que ya bueno pacifica un poco la situación en torno a lo que había sucedido anteriormente
1: Mira, ya por terminar ya que has dicho tú todas las anécdotas voy a decirte una que conocía y que luego no he encontrado nunca más a ver si si eres capaz Bueno, eh, Grecia es es invadida por Italia, bueno, se intenta se defiende, vienen los alemanes y los británicos se meten en Grecia estamos hablando de de, del principio de la guerra y lo que cuentan es que hay un momento que hacen un partido, ya no sé si si ingleses o escoceses, exactamente Y eh, vienen los alemanes, bombardean y siguen bombardeando y ellos siguen jugando a fútbol y hasta que el árbitro no no, eh, pita al final del partido no se van volando a los refugios otra vez. Me me chocó mucho, lo oí hace muchos años y no he logrado nunca encontrar esa historia. O sea, que si tú la conoces o algún oyente la la conoce, oye, pues que que nos la remita. Yo
0: personalmente te tengo que decir que que no tenía ni idea. Eh, Cuando me planteaste de que había que hablar de fútbol, y que lo tuviéramos que relacionar tanto con el podcast eh, tuyo como el que yo dirijo, pues eh, sí que intenté hacer una, una retrospectiva un poco más global, que incluyera diferentes contiendas. Al final me quedé con la Segunda Guerra Mundial porque me parece que era la más completa, sí. pero sí que hay una anécdota súper buena eh, en torno, que además creo que esa la tienes que hacer seguro, en la Primera Guerra Mundial, un partido en el que juegan sí. eh, alemanes contra ingleses. Ostras,
1: sí, 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 sí. Eh, yo supongo que... No sé si está dentro del contexto de la Navidad del 14 a 15. Exacto. claro. Luego ya no se darían,
0: ¿eh? Luego cuando se empezaron no. a matar a, a millones ya dijeron, mira, no.
1: voy a jugar con la cabeza de, de no. mi enemigo. Pero...
0: Me temo que no, pero tuvieron ahí un momento de asueto que, eh, o de fraternización sí. que, que desde luego lo utilizaron bien.
1: Desde luego, desde luego, siempre lo siempre lo recordamos todas las Navidades este partido. Eh, si quieres nada más nada más por esto y escucha esperando el el próximo crossover, que no sé, tal vez podíamos hablar de, de Olimpiadas o tal vez podíamos pasar a Podcast Victoria y hablar alguna cosa más de sobre deporte porque bueno, hablaste de, de deporte precolombino, por ejemplo, y, sí. y, y escucha, pues
0: yo creo que es bastante, bastante interesante, tiene bastante chicha, ¿eh? Te digo una cosa, me costó muchísimo sintetizar en 15 minutos todo lo que hay en torno al, <risa> al, al juego de la pelota en la América precolombina ¿eh? mucho, o sea, era difícil muy, sí sí muy sí difícil. o sea que tiene un podcast bastante más largo sí sí bueno
1: para que no quien esté un poquito fuera de juego bueno historia de emergencia normalmente eh, se dice bueno que dure uno un cuartito de hora diez minutos un cuarto de hora para que lo haya oído y luego hay alguno que de golpe pues te sueltan una hora o dos pero sí y claro eh, mm, viniste javi vino con la idea de de, bueno, pues más o menos tenemos que hacerlo en un, un cuartito de hora, ¿no? Y se puso a resumir, resumir, resumir y te quedó muy, muy completo, pero vamos, que, que se nota que, que se puede hacer
0: mucho más programa con eso, ¿verdad? Bueno, lo, nos lo apuntamos y además yo eh, soy un gran oyente de Victoria, de Victoria Podcast, o sea que me estaría encantado.
1: Victoria es nuestra gran esperanza para... Para el deporte, no solo precolombino, sino lo que a lo mejor, lo, que a lo mejor jugaban, pues yo qué sé, los tercios en, en sus correrías, que alguna cosa jugarían, desde luego.
0: La ascensión la de, del Everésima, punto, me parece es uno de los retos, de los, hitos, de los, los hitos más mayúsculos que, que hay en la historia del deporte también. Es, es algo que casi tenía yo pensado para Mignotia mi pero encantado de hacer un crossover de cualquier historia así contigo cuando, cuando tú quieras. Pues escucha, me la apunto porque ese es apasionante y a, sí. además
1: creo creo que el final no se, no se conoce exactamente.
0: Es que no ¿sabes sé? qué sucede? Que yo he escuchado muchísimo a Sebastián Álvaro a través de, de tantos años y para mí me parece un divulgador tremendo. Entonces yo creo que todos los que hemos escuchado a Sebastián Álvaro en algún momento de nuestra vida, ese momento, el, la, la primera ascensión al Everest es, 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 bueno, uno de, lo, de los puntos más románticos que, que hay en la historia del deporte. Sí, desde luego. Oye, pues lo apunto. El próximo lo hacemos con victoria.
1: Vamos a hablar de, de esa subida al Everest. Vamos a hacerlo a lo grande. Muy bien. Pues, oye, muchas gracias. Esto es Jornada Perfecta. Y, bueno, y esto también ha sido Casus Belli. Hasta la próxima. Un abrazo, Dani. <risa> Un abrazo.